0: 被小酒馆盯上的年轻女孩。本出品：虎嗅商业消费与机动组。你好，我是金涛。9月9号，海伦斯发布公告，将于9月10号上午的9点正式登陆港交所。本次发行约 1.35 亿股股票，每股定价 19.77 港元。据悉，在公开发售的阶段，海伦斯已经获得了 30.8 倍认购。在黑蚁资本创始人何瑜看来，海伦斯贩卖的不仅是酒，还有消费场景。用户走进海伦斯，花十块钱，不止买到了啤酒，还买到了放松的社交氛围。何瑜这样说。而海伦斯的关键场景和年轻人有直接的关系，准确的说是年轻女性。截至8月21号，海伦斯在84个城市共拥有528家门店，而其中大部分的门店位于大学的附近。海伦斯的招股书明确的提到， 2 0到三十岁的年轻人是其核心的目标用户群，而大学生在其中占比最高。在早些时候，虎嗅曾经走访了多家海伦斯门店，并且从店长和相关人士处获悉，海伦斯门店之内的女性消费者占比普遍会高于男性，在部分时段，女性占比甚至会达到 60% 以上。而一位熟悉海伦斯的投资圈人士表示，部分投资机构在调研海伦斯的时候，发现了海伦斯的一个关键的特点：相比于传统的酒吧，这里的女孩占比会更高。从海伦斯的主推酒品上可以窥探一二。海伦斯的奶皮果皮精酿普遍以低度数、偏甜口感为主，部分果味啤酒的度数低至一度，而海伦斯的一些奶皮果皮产品，甚至会在小红书、抖音等平台被直接描述为“少女饮品”。一位不愿具名的投资人士表示，海伦斯是眼下这批新式酒馆的代表。以前酒馆的逻辑是直接用产品或者服务吸引男人，但今天大家会优先吸引女人，再顺带着吸引男人。其实发现女性消费者价值的并非只有海伦斯，门店数超过一百一十家的二麻酒馆是海伦斯之外的国内最大的新式连锁酒馆之一。和海伦斯不谋而合的是，二麻酒馆也是一家重视女性消费者的酒馆。二麻酒馆品牌负责人蔡蔡子对于虎嗅表示，从根本逻辑上讲，一个能够吸引女孩的酒馆肯定是不会缺男生的。据他介绍，二麻酒馆在研发酒饮的时候，会适当的照顾女孩子的口感。他们想做出颜值高又好喝的酒饮。从更大的酒水赛道来看，女性力量已经成为能够左右局面的关键力量了。来自于京东和天猫的数据显示， 2 0 1 3年之后， 9 0后女性消费者在线上酒水消费占比逐年上升。截至2020年， 90后女性消费者线上酒水消费占比已经超过了男性。同样的趋势也发生在线下。来自酒饮新零售品牌魔女呵呵的统计数据显示，以精酿啤酒的销售情况为例，女性消费者占比已经超过了男性，而其中年轻女性为主力军。根据 NCBD 发布的小酒馆行业报告数据显示， 1 9 9 0至2 0 0零年出生的女性消费者已经是小酒馆市场增速最快的消费群体，而在部分高线城市，女性消费酒馆消费占比已经超过了男性。随着海伦斯的上市，隐藏在小酒馆赛道的核心逻辑已经逐渐明确。在小酒馆的江湖，得女性者得天下。在酒馆圈内，成都素有“酒馆第一城”的美誉。来自于智研咨询的数据显示，截至2021年5月，成都的酒馆数量达到了 2,524 家，位列中国城市第一，比第二名和第三名的北京、上海分别多出了272家、418家。海量的酒馆让成都的酒馆战争极为激烈。以二麻酒馆为圆心，直径一公里的范围之内，有大小不少于180家的酒馆。这些酒馆争夺的焦点就是年轻女性。在这个酒馆区，被四川大学、川大华西医学中心、四川广播电视大学环绕着。熟悉当地的人士透露，这些大学因为专业的特点，女学生占比较其他的院校更高一些。隐藏在这个背后的关键点是，女孩逐渐成为了酒馆主力的消费者。在四川经营了15年酒吧的牙叔表示。90后和80后女性对于酒水的消费态度迥异，年轻女孩更爱喝酒。一个明面上的影响因素是综艺网剧对于女性酒水消费的种草。从2012年开始，在多部国民级综艺网剧当中，针对年轻女性的鸡尾酒品牌植入明显增多，而出入职场女士在酒吧一人饮酒醉的剧情多次出现在都市题材的网剧当中。2012年，冰锐鸡尾酒植入了《爱情公寓》。一年之后 ，Rio 鸡尾酒聘请周迅出任代言人。曾在2012年至2017年专职于都市网剧剧本创作的编剧西叶表示：“女孩去酒吧消费，在当时被剧作圈视为女性力量崛起的关键元素。在当时，一提到酒吧，大家习惯以男性为主视角，甚至把酒吧视为男性主场。”这个时候，你描写一个女士在酒吧慢慢品鸡尾酒，同时对四周男性不屑一顾，会让人感觉很飒，很具备独立精神。来自供给侧的变化也正在为这股女性饮酒热添柴。二零一二年，中国白酒市场结束了十年的黄金周期，开始进入了调整期。在当时的白酒市场，产能过剩现象明显，一部分的白酒品牌已经面临了严重的去库存难题。于是，酒企开始多元化的发展。将一部分原本白酒的产能匹配给了以国酒为主的新赛 道， 销售额的飞速升高是这场国酒崛起的最佳注脚。在二零一三 年， 国酒占中国酒类销售额比重已经接近百分之六十二了。在国酒市 场， 除了葡萄酒之 外， 主打女性市场的低度水果酒逐渐成为了各大酒企的选择。据不完全统 计， 在二零一二至二零一四年的短短几年当 中， 近二十家规模酒企推出了自己的低度国酒产品和相关酒饮。这些酒企采用了相似的路数，把味道变甜，价格降低，包装做好看一点。从结果来看，市场上出现了更多适合女性选择的酒水产品。在需求和供给双重变化的作用之下， 2 0 1 2至二零一四年，成都、北京、上海、长沙等地兴起了一波新型小酒馆创业潮或者转型潮。以海伦斯为例， 2 0 1 2年，海伦斯开启了创业之后最大规模的转型。开始把市场定位向年轻群体大幅度的倾斜，正是从这一年开始，海伦斯开始加大自有产品的占比。这些产品源自海伦斯自控的供应链，合作的代工方根据海伦斯的需求定制化、定量生产，并且只提供给海伦斯。自有产品由于规避了中间商，所以价格大幅下降，这也为海伦斯通过性价比吸引年轻人的打法提供了可能。但隐藏在控价背后的是口味的精准微调。这些源自海伦斯自控供应链的产品以白桃味、草莓味、葡萄味、啤酒饮为主，并配以高颜值的瓶装，这被外界视为海伦斯发力女性市场的关键布局。一位不愿具名的投资人透露，女性消费者对于酒馆的忠诚度远远高于男性消费者。由于安全心理不同，女孩一旦认准了某个酒馆较为安全，便会乐于反复的前往，而不愿意去新的酒馆冒险。相比之下，男性消费者有着不同的消费心理。男人是恰恰相反的，力求去更多的酒馆，增加接触新世界的可能。消费力则是女性消费者带给酒水赛道的另外一个惊喜。魔女喝喝联合创始人 Jackie 通过研究行业认为，女性消费力更强的特点已经在全品类上有所体现。在她经济的时代，这已经是明显的趋势。女性愿意去追求更为流行、更为时尚的东西。几年前就有一个说法：男人吃10块钱一碗的盒饭，女人喝20一杯的奶茶。在酒水赛道，这个趋势也非常明显。年轻女孩到底在酒馆买什么呢？青铜资本投资总监李玉对虎嗅表示，年轻一代对饮酒这件事的理解已经发生了改变。年轻消费者对于晚上饮酒的需求，并不是醉感，而是追求解压、治愈、疗愈和个性化的生活仪式感。年轻女孩不是为了喝酒而来。曾在三里屯练过铺子的酒馆老板童杰指出了所有酒馆在争夺年轻女孩用户时所面临的共同痛点：年轻女性消费者更关注酒馆的氛围、打卡标志物、整体调性。你的对手不是世界上著名的以品酒圣地闻名遐迩的酒吧，你的对手是轰趴馆、剧本杀馆，或者说某个餐饮店、小吃店。这意味着酒馆赛道的底层逻辑被彻底改写了。传统模式下，一家酒馆的核心卖点往往是酒、音乐、人。酒馆需要提供独一无二的酒源或者是调酒技艺，以吸引老饕。一些酒吧则是以驻唱乐队和歌手为核心卖点，酒水更像是音乐的周边产品。而部分的 live house 正是这种路径的高阶进化。而第三种则是以独具魅力的舞者或者是邂逅机会为卖点。随着年轻女性用户的崛起，酒馆正在向另外的方向进化。一种是以海伦斯为代表的标准化精简酒馆，在海伦斯提供的门店 SKU 总计41款。其中包含24款酒饮、8款小吃。而在门店氛围上，海伦斯没有舞池，没有驻场乐队，其全国各地门店的音乐都是通过音乐播放系统来自动播放。值得注意的是，海伦斯是标准的二场酒馆，在酒馆圈晚餐会被称为一场，之后称为二场。在成都等地还会有三场甚至五场的概念。其核心消费场景是晚餐之后的聚会聊天。海伦斯的门店大部分位于大学的附近。湖北、湖南、广东、福建是海伦斯门店数量最多的地方。这些地方旺盛的大学生生源是海伦斯的基本盘。以武汉为例，在武汉街道区，两家海伦斯的空间距离约为720米，而围绕这两家海伦斯的是武汉大学。性价比是海伦斯吸引年轻人的关键。来自海伦斯招股书的信息显示，其门店贩卖的所有瓶装啤酒的价格均低于10元，而这正是吸引部分年轻女性消费者的关键因素。90后酒水消费报告的信息显示，女性消费者对于酒水的价格敏感度明显高于男性。在武汉上学的女生艾伦是海伦斯的深度用户，她描述了在海伦斯的主要消费场景：来海伦斯的超过七成都是大学生，最低只需要不到十块钱就能够坐一晚上。大家聚在海伦斯就是喝啤酒、聊天、玩骰子，而围绕此可以展开真心话大冒险，并且创造升华友谊的机会。对于艾伦而言，海伦斯的两个特点是吸引他的关键：价格低廉以及对女性友好。在他看来，没有低消舞池、吵闹音乐的海伦斯相对干净。由于在大学城的附近，经理经常能够遇到同学熟人，遇到风险的几率被进一步的降低。如果一个男生邀请女孩去酒吧，女孩可能会担心，但听到海伦斯往往会放松警惕。虽然他们最终的目的是相似的，与海伦斯类似，二麻酒馆的卖点也是场景。大部分的二麻酒馆的面积在800平左右，而露天场地是大部分二麻酒馆的标配区域。在成都的二麻酒馆曾经有过拳馆与二麻酒馆联动的活动，拳馆特意在二麻酒馆组织了一场拳赛，而消费者可以一边喝酒吃小吃一边看拳赛。但与海伦斯不同，二麻酒馆则是典型的一场酒馆，由于提供丰富的餐饮和小吃，在二麻酒馆消费者可以直接吃饱。二麻酒馆的餐饮供应链基于川西坝子集团的供应链体系。实际上，餐是二麻酒馆吸引年轻女孩的关键点之一。在二麻酒馆，部分小吃被称作“鬼小吃”。在成都文化当中，“鬼小吃”的含义是夜市小吃。这些小吃非常的本地化。熟悉四川文物史的人士表示，成都很多的“鬼小吃”本身就是给女孩设计的。在古时候，大户的小姐特意会让家丁去街头买回来这些小吃。而其中一部分的小吃曾是灯姐等日子的必备品。此时，女孩们可以上街玩耍到很晚，而吃这些小吃是必备环节。那么，卖酒给女孩真的是一门好生意吗？菜菜子向虎秀描述了大部分酒馆都会面临的种草之难。在抖音、小红书、B 站上，由于平台政策，饮酒镜头往往会被限流，由此产生了一个关键的挑战。所有的酒馆营销负责人都知道新流量对于女性消费者的影响力，却只能带着镣铐起舞。海伦斯的招股书显示，在抖音、微信等平台，海伦斯拥有五百七十万以上的粉丝。值得注意的是，限流挑战同样会困扰着海伦斯。以抖音为例，海伦斯官方抖音号有七十五万粉丝，而其大部分的短视频都以骰子游戏教学和恋爱内容为主，以年轻男女表白求婚为切入点的各类微短剧类视频。海伦斯甚至专门形成了节目厂牌“海伦斯告白小队”，但在137条作品当中，你几乎看不到任何的饮酒镜头。一位不愿具名的广告从业者表示，这意味着新消费的部分打法不能照搬到小酒馆赛道。对于小酒馆而言，通过线下社交实现的裂变才是最真实的流量密码，但这绝非是一件容易的事情。和男性消费者相比，女性消费者不仅对酒水和餐品的口感有诉求，对于环境氛围更为关注。这意味着想要取悦女性消费者，需要付出会更多。据蔡蔡子的介绍，二麻酒馆的门店会定期更新装饰和设计元素，原因之一就是希望给女孩更多的新鲜感。而在成都当地的另一家连锁酒馆创始人透露，很多成都当地的酒馆都会有专人去盯潮流。一旦网上出现了某个火爆元素，最好可以第一时间转化为门店设计元素或者是产品元素。让一切增加难度的是，女性消费者不只关注环境，她们对酒饮和菜品的需求更为复杂。以小酒馆针对女性消费者推出的调制鸡尾酒为例，由于需要在低度状态下增加甜味儿，部分的门店甚至单独委托供货方研发甜味剂。传统的增甜模式会让一部分的女孩感到齁。而在餐食方面。重餐模式的小酒馆实际上面临着更为困难的挑战。在酒水普遍偏甜的模式之下，整体餐饮开发的难度被增加了。据某餐饮研发专业人士透露，很多女孩喜欢的小吃其实主打甜辣味儿。当酒饮本身偏甜的时候，小吃味觉的设计难度会成倍的增加。而在连锁模式下，精准把控每一家门店的餐品味道是比较困难的。由于大部分的小酒馆并不具备成规模餐饮连锁公司的供应链实力。部分小酒馆会因为餐而翻车，而更大的挑战来自于赛道本身的分散性。据统计，国内规模最大的五家连锁酒馆的总市场份额占比不足 3%2020 年之后，大量垂类酒馆已经出现，在成都、长沙等地，二次元、汉服、嘻哈主题的小酒馆已经并不少见了。甚至一些餐饮和茶饮赛道的玩家也正在对小酒馆的生意虎视眈眈。目前，奈雪的茶已经开设奈雪酒馆，而呷哺呷哺在子品牌凑凑中，也在火锅业务之外增加了小酒馆类的项目。而在更大的视野之下，新消费赛道的众多品牌也正在向酒水赛道发力。女性消费者本身的年龄周期也是小酒馆们不可忽视的关键影响。随着年龄的增长，部分女性消费者会对低度酒降低兴趣，或者对酒馆场景本身重新选择。就在海伦斯上市的前两天， 9月8号，河马升级了酒水业务，正式推出了河马 X 1 8酒窖。来自于河马的数据值得玩味： 3 0到三十岁的女性用户是最舍得花钱在河马买酒的群体，而他们正是海伦斯等小酒馆核心目标用户群成长之后的年龄周期用户。同样发现女性消费者这一趋势的，还有边缘外啤酒创始人、深圳陈后酒馆老板陈旭，在他位于深圳南山区的酒馆当中。不乏年轻网红女孩和职场精英女性前来品酒。眼下，女性消费者展现出的酒水消费能力已经非常巨大。不同年龄阶段的女孩需求已经有所差异。网红少女们对酒水了解有限，更喜欢低度酒、果味酒。职场精英女性往往对酒有一定的理解，她们会对白酒甚至茅台充满兴趣。供应链的挑战也不可忽视。以小酒馆当中常出现的果酒、米酒等酒品为例。李玉认为，这些酒品面临着口味不可复制、标准化程度低、更新迭代频率快的问题。供应链升级对酒水品牌至关重要，能否实现规模化生产取决于供应链的能力及供应链的标准化程度和对供应链的把控能力。目前，国内优质的酒水代工资源已经逐渐的稀缺，部分小酒馆正是通过代工的方式来生产果酒、米酒等产品。随着涌入赛道的玩家增多，产能稀缺的压力很可能给这些小酒馆带来巨大的挑战。眼下，小酒馆们不仅需要思考如何吸引更多的年轻女孩走向酒馆，也需要小心的观察身边虎视眈眈的其他赛道的玩家。随着海伦斯的上市，资本很可能会重新审视小酒馆这门生意。已经有投资人建议某新消费品牌把小酒馆作为新的消费渠道。也有创业者准备以喜茶为样板，重新设计一款小酒馆产品。随着赛道逐渐的躁动，小酒馆们其实不妨回归到最根本的问题：如何给女孩子们踏踏实实的做一杯好喝的酒？商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。